0: Wywiad w net. Dzisiaj więcej o duszy, dzisiaj więcej o tym, co mamy w środku. Przy telefonie jest nasz gość, ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, teolog, nauczyciel akademicki katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, dzień dobry księży dzień profesorze.
1: Szczęść Boże Pani Redaktor, dzień dobry, kłaniam się Pani Redaktor, Studio Radia Wnet i, i całej stolicy i wszystkim Państwu, którzy nas słuchacie.
0: My również się uśmiechamy do księdza profesora, ale czy ksiądz z takim uśmiechem i z taką radością patrzy na to, co dzieje się w Polsce? Mówię tutaj o trzeciej fali pandemii i o kolejnych restrykcjach, jak ksiądz patrzy na tą całą otaczającą nas rzeczywistość.
1: Jeżeli mogę, pani redaktor, najpierw nawiązać do mojej profesji, którą się głównie zajmuję, czyli uprawianiem nauk filozoficznych, to właśnie to, co było najbardziej stabilizującym faktorem w rozwoju nauki światowej w starożytnej Grecji, to było odkrycie, że istnieje absolut, czyli Bóg. I wtedy Sokrates, czy Platon, czy Arystoteles powiedzieli, że to, co dla człowieka, czy w, w wspólnoty y, tej greckiej polis, czy, czy y, tej y, właśnie y, całej ludzkości, czy w ogóle dla, y, dla człowieka y, w sensie państwa y, jest najważniejszym, to jest bazowanie na Bogu. I dlatego, począwszy już od Sokratesa, Chodziło w tej filozofii metafizycznej starożytnej Grecji o to, żeby dążyć do tego, co boskie, żeby upadabniać się do Boga. I, I chociaż Sokrates został skazany m.in. za to, że w świecie politeistycznym wskazał na to, że jeden Bóg musi istnieć jako najwyższa racja kosmosu, to jednak Sokrates nie umierał jako nieszczęśliwy. Dlaczego? Bo był pewien, że nasza dusza jest nieśmiertelna i że nasza dusza po prostu powraca do boskiego świata. I to tak od strony filozofii. A, a patrząc, drodzy Państwo, od strony teologicznej z kolei i już objawienia prawdziwego Pana Boga w Starym i Nowym Testamencie, czyli w odwiecznej osobie Syna Bożego Jezusa Chrystusa, to, drodzy Państwo, najwspanialszym faktorem takim stabilizacyjnym dla człowieka, także dla tego okresu ostatnich miesięcy, to wydaje mi się być bezsprzecznie ta postawa sakramentalna, czyli wiemy, że w nauce katolickiego chrześcijaństwa sakrament to jest realna obecność Pana Boga pośród nas. I w związku z tym człowiek sakramentalny to jest taki człowiek, który y, jest we wspólnocie z Bogiem, który jest absolutnie wieczny i doskonały i, i pełen, y, y, pełen świętości, jak mówimy to w języku ewangelii czy, y, w nauczaniu Kościoła. I drodzy Państwo, powiem szczerze takie moje osobiste świadectwo, że gdybym nie był człowiekiem sakramentalnym, to człowiek byłby strzępkiem nerwów, yy, czy strzępkiem takiego istnienia w ogóle, dlatego ze wszechmiar i najserdeczniej, jak tylko potrafię, zachęcam wszystkich Państwa do udziału w życiu sakramentalnym. To jest coś najwspanialszego, najcudowniejszego, czego możemy jako ludzie na ziemi doświadczyć. To jest,
0: no to jest ten jeden aspekt, a jeżeli tak bardziej przyziemnie ksiądz profesor by spojrzał o to, co wspomniałam na początku. Jak my mamy dzisiaj odnaleźć się w tej rzeczywistości, bo to, co najbardziej istotne dla wielu z nas, czyli prawo do pracy, zostało nam odebrane?
1: Osobiście uważam, że Niepotrzebne są, jakkolwiek byśmy nie sądzili o tej kwestii medycznej czy stabilności w sensie zdrowotnym naszego człowieczeństwa, to uważam, że, że należałoby rozumnie podchodzić do tych kwestii. I, i kwestie gospodarcze pozostawić y, właścicielom firm, czy podmiotom firm gospodarczych. Oni przecież najlepiej wiedzą, jaka jest kondycja zdrowotna ich współpracowników. I, i tutaj uważam, że za poważny błąd y, paraliżowanie gospodarki, to nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. i
0: Na świecie i w, innych... w ogóle.
1: Na świecie, tak. I, i, i p, Oczywiście, że człowiek tutaj jest świadom, że trzeba chronić ludzkie zdrowie, ale my przecież mamy w gospodarce z ludźmi dojrzałymi, dorosłymi do czynienia, którzy widzą, czy pracownicy są zdrowi czy się dobrze czują. A jeśli by zachorowali, to przecież mamy doświadczenie medyczne. A tutaj znowu, powracając do Arystotelesa, to jest genialny uczony starożytnego świata, który stworzył podstawy y, pod rozwój nauki, w ogóle usystematyzował naukę, którą głosili y, Sokrates z Platonem. I drodzy Państwo i Pani redaktor, co powiedział Arystoteles? Że doświadczenie jest pierwszym źródłem wiedzy. A co to oznacza dla tego okresu? Po prostu bardzo proste doświadczenie, które, którego ja dokonałem y, choćby w ostatnich tygodniach, a mianowicie otrzymawszy od, z dwóch źródeł amantadynę, ten viregid y, i amantix, to jest taki odpowiednik niemiecki, niemiecki producent y, y, po prostu zaproponował amantix, y, to są leki, które w procentach leczą wszystkich, przynajmniej w moim otoczeniu i mówię to w świetle mojego doświadczenia osobistego, wszystkich, którzy zachorowali na, na ten, ten, tę odmianę wirusa, wszyscy zostali uleczeni, stali, stanęli na nogach tylko poprzez zaaplikowanie tego albo viregitu, albo amantiksu, albo jeszcze jest taki arechin. I ja, I ja się dziwię, że dlaczego my stopujemy gospodarkę, zamiast po prostu ludziom dać lek, a ponadto, co jeszcze byłoby bardzo ważne, tak patrząc od strony biologicznej czy medycznej stabilności naszych organizmów, to przecież to powinno się wszystkim obywatelom w państwie podarować porządne dawki witaminy C, bo to jest taka podstawowa witamina, która chroni organizm ludzki przez, także przed wirusami i, i zabezpieczyć ten zasób witaminowy naszego polskiego organizmu umocnić człowieka także lekami ziołowymi czy herbatami tak, ziołowymi. Trzeba
0: się wzmacniać i trzeba dbać też tak. o odporność. Ale proszę księdza, na jak ksiądz przyjmuje obostrzenia? Wiemy, że cały czas nowe są wprowadzane, no i oczywiście powstają pytania, jak to będzie z kościołami. Czy znowu kościoły będą zamknięte, bo na ten temat także już się słyszy. Profesor Andrzej Horban, który jest tym głównym doradcą premiera do spraw COVID-19, właśnie stwierdził, że w przypadku tak zwanego twardego lockdownu, kościoły też Będą zamknięte. Nie będzie zabawy, walczymy o ludzkie życie, stwierdził.
1: To ja powiem, Pani redaktor i drogim Państwu, taki najpierw inny przykład. W kontekście Wszystkich Świętych pamiętamy wypowiedź profesora Simona, który powiedział, a że zamknąć cmentarze, bo tam się można za zarazić. Co się okazuje, że ten sam pan profesor Simon parę dni później, kiedy odbywały się te strajki, tak zwane strajki kobiet, no to co powiedział ten sam pan profesor Simon? Nie, no to tu nie ma problemów, nie ma niebezpieczeństwa, że ludzie się zarażą, a przecież w strajkach kobiet tyle ludzi uczestniczyło i to prawie ramię w ramię, nie? Yy, więc pani redaktor i państwo pewnie lepiej wiecie ode mnie, jak to wszystko przebiegało, więc proszę zobaczyć, drodzy państwo, no, no przecież to jest ewidentny błąd. Tak nie można interpretować rzeczywistości. A ponadto, co chciałbym bardzo mocno podkreślić i czego się niestety, o czym się bardzo y, często zapomina w rzeczywistości państwa polskiego, że kościół rzymskokatolicki, który ma konkordat, czyli podmiotem kościoła w Polsce jest stolica apostolska. Stąd też kościół w Polsce ma immunitet. A co to oznacza? To oznacza, że y, ograniczenia, Yy, yy, wszelkie ograniczenia w świetle prawa konkordatowego yy, sięgają do bramy wejściowej do kościoła, ale nie mogą dotyczyć wnętrza kościoła. Dlaczego? Dlatego, że w świetle konkordatu i, i co więcej w świetle prawa bożego nikt nie może regulować dostępu katolików w Polsce i na całym globie, do sakramentów świętych. Dlaczego? Bo sakramenty święte są z ustanowienia Bożego. A zatem dostęp do sakramentów świętych, owszem, jeżeli jest jakieś zagrożenie, to państwo tutaj powinno dopomóc w zorganizowaniu życia Kościoła i to jest rola państwa tak, żeby umożliwić każdemu katolikowi Dostęp do sakramentów świętych, żeby to przebiegało bezpiecznie i bez jakichś niepotrzebnych przeszkód. To tak, to podobnie jak mamy przecież z otwartymi sklepami, czy, czy spożywczymi, czy gdziekolwiek, innymi galeriami, ale widzimy, że że przecież sklep musi być otwarty. Dlaczego? Bo człowiek potrzebuje powszedniego chleba. I tak samo w życiu wiarą czy religią, w życiu Kościoła to Kościół, który ma immunitet, bo naszym podmiotem jest stolica apostolska, a nie państwo polskie i w związku z tym mamy konkordat między stolicą apostolską w Rzymie a Rzeczą Pospolitą Polską i uważam, że państwo polskie, jeżeli ma ambicje bycia y, y, prawym państwem, y, cywilizowanym państwem, to w pierwszym rzędzie państwo polskie powinno także rząd Zjednoczonej Prawicy respektować.
0: To, to, to jest bardzo istotne i ważne, co mówi ksiądz profesora. Jak ksiądz profesor, to jest informacja już z, z, przed niemalże miesiąca, ale co tam się będzie działo, proszę księdza, koło Biłgoraja? Co to za ośrodek powstaje w, na Lubelszczyźnie?
1: Więc bardzo dziękuję pani redaktor za to miłe pytanie. Bo ze wszystkich
0: więc... stron już został opisany i, i, i wzdłuż i wszerz skrytykowany niejednokrotnie <gry> tak, więc pytam o źródła.
1: Więc powiem pani redaktor, że chodzi nam o to... O pe w pewnym sensie unikatowe dzieło, którego nie ma ani w Polsce, ani w Europie, ani na świecie. Nawet powiem, że nawet w Watykanie nie ma takiego dzieła, a mianowicie chodzi o zaprezentowanie dziejów filozofii w pigułce i oczywiście także w pigułce, tak jakby istotnych prawd naszej wiary. Czyli chodzi o, o, o to, że y, chcemy zbudować dom filozofii starożytnej, bo tak jak nawet w naszej rozmowie z panią redaktor i drodzy państwo, nadmieniamy starożytnych myślicieli, ale przeciętny Polak, czy dziecko, czy młody chłopiec, dziewczynka, czy student, nie mają takiej sposobności, żeby na przykład tak zobaczyć te dzieje filozofii od presokratyków, od Talesa z Miletu, Pitagorasa, Anaksymandra, czy Anaksymenesa, czy innych, nie mówiąc o Sokratesie, Platonie, Arystotelesie, poprzez Cycerona, czyli rzymską tradycję filozofii, później oczywiście różnych filozofów z różnych narodów, kontynentów. To wszystko chcemy na jednym miejscu w tym uroczym roztoczu zgromadzić, i, i też na sposób takiego artystycznego malarstwa to wyrazić, czyli sportretować całe dzieje filozofii.
0: No to zacne dzieło. Mam nadzieję, że niedługo, a właśnie kiedy ksiądz profesor zamierza je skończyć, kiedy będziemy mogli przyjechać z Radiem?
1: I właściwie Panie redaktor, już teraz zapraszam na Roztocze, bo Roztocze ma piękne krajobrazy i już rozpoczęliśmy budowę tych budynków, niektóre już są. W tym roku może chcielibyśmy w surowym stanie Ateny Rostocza yy, właśnie tak postawić, a może w przyszłym roku jakby Pan Bóg dopomógł i z różnymi współpracownikami, artystami, rzeźbiarzami, malarzami, myślicielami chcemy po prostu, może w przyszłym roku, czyli w 2022 już tak przystąpić do takiego intensywniejszego działania, ale już teraz wszystkich Państwa zapraszam na Roztocze. Są piękne krajobrazy, drogi rowerowe. Jest tyle jodu na Roztoczu, po przeprowadzonych badaniach, ile jest nad Bałtykiem, gdzie się właściwie teraz znajdują tutaj w okolicach Szczecina no, i to, no
0: to bardzo ważna informacja dla tych, którzy nad morze nie mogą się wybrać i właśnie co ksiądz profesor dzisiaj będzie robił w Szczecinie i jak nasi słuchacze mogą w tym uczestniczyć, proszę powiedzieć na koniec.
1: Dzisiaj o godzinie 11:00 przed południem rozpocznę takie seminarium o bardzo ciekawej tematyce, która mnie samego też od lat pasjonuje. Tym bardziej, że zajmowałem się na Uniwersytecie przez szereg lat filozofią prawa, a mianowicie ta problematyka wciąż dyskutowana o tym, w jakim sensie Pan Jezus jest królem, władcą. I o tych sprawach będziemy dyskutować i będzie transmisja online.
0: Bardzo zachęcamy tych, którzy chcą z księdzem profesorem uczestniczyć w wykładzie. Wykład, tematyka będzie czego dotyczyć?
1: Właśnie bytowości Pana Jezusa Chrystusa jako króla.
0: Bardzo dziękuję. Czyli? Tak?
1: Właśnie to jest problematyka. Źródła władzy, pochodzenia władzy, istoty władzy to jest ta tematyka i dlaczego tutaj Pan osoba boska Pana Jezusa Chrystusa jest taką centralną postacią.
0: Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, teolog, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję pięknie i życzę pięknego dnia. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Dzie
1: Dziękuję serdecznie Pani Redaktor i wszystkim Państwu. Kłaniam się pięknie. Życzę błogosławionego dnia i jeżeli się nie usłyszymy także błogosławionego Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy Zmartwychwstania
0: Państwu. Wzajemnie bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. 8.34, a my za kilka chwil zupełnie, zupełnie zmienimy tematykę i będziemy rozmawiać o tym też, co bardzo ważne, o pieniądzach.